0: Que yo sé que probablemente ni siquiera lo tienes presente porque estamos en octubre todavía, quizás estás pensando en que todavía falta un par de semanas eh, para terminar el 2023, pero... Yo necesito hablar contigo de los retos financieros que vamos a enfrentar en el 2024. O sea, lo que se perfila, porque obviamente nadie tiene la bolita mágica para saber exactamente lo, a lo que nos vamos a enfrentar. Pero con los ruidos que están ocurriendo, no sé si estás viendo las noticias, pero por lo menos para mí es bastante preocupante lo que está pasando en Israel, Palestina y todos estos países... Que se están viendo involucra, involucrados de alguna manera, incluyendo Estados Unidos. Estés en contra, a favor de X o Y país, eso es irrelevante en este podcast. Pero la realidad es que todas esas cosas que están pasando sí nos van a llevar a como que un embudo. Míralo de esa manera, un embudo. Que nos va a afectar de alguna manera u otra. Cuando ocurren este tipo de dinámicas de guerra o rumores de guerra, normalmente empiez empiezan como a cerrar el grifo de las finanzas, del dinero. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir el dinero? Para poder pagar esas transacciones de la guerra, o sea, para auspiciar o enviar, auspiciar no, pero para enviar soldados para allá, eh, aviones, comida, o sea, son tantas las cosas y tantos los gastos que ocurren cuando pasan estas guerras de esta manera o principios de la guerra, eh, que nosotros como civiles tenemos que prepararnos, tenemos que tomar en consideración esas cosas que están ocurriendo. ¿Para qué? Para no es que ahora vamos a salir corriendo y vamos a hacer 20 cosas. No, no, es que estemos conscientes de que el 2024 se perfila, que va a ser otro año retante. Así que tú vas a decidir hoy, en el tiempo que nos queda del 2023, si vas a subsistir, o si simplemente vas a sobrevivir. Vas a ir seguir viviendo de cheque en cheque. Y vas a seguir viendo que el dinero no te va a durar. Porque para allá es que nos vamos a dirigir. Así que eh, quiero que sepas que estamos en contra del reloj. Porque sí, qué chévere que vienen las navidades. Qué chévere, qué chévere que vienen las fiestas. Pero ojo, tenemos que prepararnos. Tenemos que cuidar nuestras finanzas. Porque... Estamos en contra del reloj para esa preparación. ¿Por qué te digo esto? Porque con todos los ruidos de guerra que estamos viviendo y viendo en las noticias, esto va a provocar una serie de retos en las diferentes áreas, como te mencioné, en ese embudo que de alguna manera u otra nos vamos a ver afectados. Por eso es importante que comiences a prepararte ahora. Y en este episodio te voy a hablar de cinco retos eh, que probablemente nos estemos enfrentando para que ya vayas pensando de qué manera tú te vas a ir preparando en cuanto a tus finanzas. No es para que cojas miedo, es para que tomes acción, para que dejes de malgastar tu dinero y comiences a tener una buena planificación financiera y tener conciencia conscien financiera para el momento de que vayas a utilizar tu dinero simplemente no lo despilf despilfarres, simplemente lo ut utilices de manera correcta. Así que vamos con los retos. Reto número uno. Va a continuar la inflación Y la realidad es que no es que estamos en inflación declarada Pero indirectamente estamos viviendo una inflación Y más nosotros, por lo menos aquí en Puerto Rico Que vamos viendo cómo los precios de los bienes y servicios Van en aumento disimuladamente Algunos, ¿verdad? Pero otros los vemos de un día a otro Así que si me estás escuchando fuera de Estados Unidos y Puerto Rico Probablemente ya tú también lo estás viendo porque en Latinoamérica lamentablemente también está pasando. Así que no hay una inflación que hayan dicho estamos en medio de la inflación porque bla bla bla. No necesariamente eso está, ha ocurrido en estos últimos años, pero indirectamente estamos viviendo en tiempos de inflación. La inflación significa que los precios de nuestros bienes y servicios aumentan continuamente durante un periodo prolongado. Esto realmente es un problema para nuestras finanzas porque ¿qué significa eso? O sea, que cuando tú gastabas 100 dólares en la compra de alimentos para tu casa, te comprabas por lo menos para dos semanas. Ahora puede ser que te dura una semana semana y, y cuidado una semana. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los precios siguen en aumento y lamentablemente los salarios siguen exactamente igual. Así que resumiendo lo que es la inflación, significa que el dinero nos rinde menos comparado con años anteriores. O sea, tú compras una carne, la misma carne, el mismo peso y todo, es ahora y en el 2024 te va a salir mucho más caro que cinco años atrás, ¿ok? Así que es para que más o menos vayas viendo toda esta dinámica de lo que es o no es inflación. Realmente, no Estados Unidos normalmente son los que nos dicen, a por lo menos aquí en, ¿verdad? en Puerto Rico y en Estados Unidos, son los que dicen, pues estamos enfrentando inflación, eh, una inflación, pa, 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 y hacen este anuncio, ¿verdad? Y no necesariamente lo hemos visto en los últimos años, pero verdaderamente cuando vas al supermercado, nos damos cuenta de esos pequeñísimos detalles, ¿verdad? ¿Cómo entonces tú puedes ir contrarrestando lo que es la posible inflación o la continuidad de la inflación de la que estamos viviendo? Pues te voy a dar cinco consejos. Número uno, ¿cinco consejos? Sí, sí, número uno, inversiones diversificadas. Si no has comenzado a, divers a invertir, necesitas comenzar a hacerlo, a educarte sobre este tema, a trabajar un plan de inversiones. Merali, pero es que no me sobra el dinero. Es que no te va a sobrar el dinero. Tenemos que buscar la manera de empezar a recortar gastos tenemos que buscar la manera de buscar alternativas para comenzar a expandir nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tú tienes una cuenta de acciones, una cuenta de bienes de bonos, de fondos de inversión, lo que sea, en donde tú quieras invertir bienes raíces, donde sea, tú vas a empezar a ver que esa inversión Va a, a, a combatir lo que es la inflación. Entonces, cuando tú vas a ver todas estas cosas avanzando, tu dinero se va multiplicando. Porque la, las inversiones en muchos de los casos se pueden, ¿verdad? Se pueden, es como un salvavidas que te pueden ayudar a ti a continuar bien en tus finanzas personales. Pero para esto tú necesitas aprender a manejar tus inversiones, aprender a invertir y empezar a diversificar, no poner los, todos los huevos en la misma canasta. ¿Está bien? Así que aprende, averigua qué son acciones, que, en qué eh, puedes invertir en bienes raíces, en bonos, Todas estas cosas que son realmente importantes que las aprendas para que puedas expandir tu patrimonio y expandir y cuidar lo que es, lo que son tus finanzas personales. Ok, número dos, aumenta los ingresos. Si es posible, busca formas de aumentar tus ingresos. Esto puede incluir obtener un segundo empleo, invertir en tu educación para que puedas conseguir un mejor puesto en tu trabajo, eh, incluso eh, puedes buscar oportunidades de emprendimiento a manera que puedas generar un ingreso extra. Y esto ya yo creo que ya no es opcional para, para la mayoría de nosotros. O sea, es necesario que tú empieces a mirar cuáles son esas habilidades o cuáles son esas eh, capacitaciones que tú tienes, que tú puedes ponerla a la disposición de otras personas y comenzar a venderlos servicios, productos para que puedas generar ingresos extra sin tener que entonces necesariamente irte a trabajar para otra compañía. En resumidas cuentas es aumentar, buscarse el, el pesito adicional en la, al momento para poder seguir generando ingresos y expandiendo lo que son eh, tus ingresos. ¿okay? Número 3, presupuesta y controla tus gastos. Esto no es opcional ya. En este momento de, de, de la vida ya tú necesitas tener un presupuesto, un monitoreo de gasto para tú poder subsistir a lo que vamos a vivir en el 2024, no simplemente sobrevivir. Yo no te quiero en modo de sobrevivencia. Yo necesito que tú vayas tranquila, tranquilo por ese, ese mundo financiero que sí que van a venir retos y van a venir momentos difíciles. Eso es normal, pero no es lo mismo cuando estamos ahogados en deudas o estamos usando mal nuestro dinero versus una persona que está en control, está haciendo su presupuesto, está trabajando con eso para poder llevar unas finanzas y un año suave, con calma, en su gran mayoría verdad del 2024. Número cuatro, cuida tu crédito. Mira, Alice, pero es que yo no creo en el crédito. Mira, yo antes era así. Te lo voy a hacer bien honesta. Antes yo odiaba el crédito. Eh, pienso que el crédito a, me, a mí me hizo mucho daño. Por eso es que yo lo básicamente lo odiaba, entre comillas, porque yo no odio nada. Pero no podía cargar nada a crédito hasta que aprendí a manejar el crédito. Entonces, tú tienes que aprender... Ya estamos, como te dije, estamos en contra del reloj, ya las excusas de, ay, el presupuesto no me funciona, el control de gasto no me funciona, a mi crédito no me, no sé cómo funciona. Amiga, tienes que aprender a trabajar con tu presupuesto, con tu control de gasto, con inversiones, con el crédito, porque nos va a comer el 2024. Así que vamos a ponernos nuestra falda en nuestro lugar, nuestros pantalones en nuestro lugar, y ponernos para nuestro número a trabajar en nuestras finanzas. Lo que viene en el 2024 es un reto cada día. Así que cuida tu crédito y te voy a decir por qué tienes que cuidar el crédito. Ahora mismo puede ser que tú me digas, mira Meralyn, yo estoy muy comprometida o simplemente no creo en el crédito. Pueden tener, puedo tener este, dos, dos tipos de oyentes, no hay problema con eso. Sin embargo, el que, tú no, el que tú estás bien comprometido no significa que tú no puedas salir de esas deudas que tú tienes, que tú necesitas para salir de esas deudas, organización financiera, planificación financiera, tener un plan de acción, un plan de saldo de deudas. Por otro lado, aquella persona que me dice, "Marali, yo solamente tengo una tarjeta de crédito y está en cero." Perfecto, no hay problema. Pero yo necesito que tú verifiques esa tarjeta de crédito, cuáles son sus beneficios, si se ajusta a tu realidad, porque probablemente tú estás usando una tarjeta de crédito o tienes una tarjeta de crédito que probablemente ya está eh, cancelada, porque si no la usas, te la cancela la institución financiera. Así que verifica eso. Y verifica cómo está tu crédito. Eso es importante de manera que tú puedas entonces usar, hacer buen uso de ese, de ese crédito para que si por ejemplo necesitas comprar una casa, comprar un carro, hacer una inversión, ya tú tengas el crédito ready para trabajar en esta área. ¿okay? Y número 5 de este primer reto es pendiente a las tasas de interés. Estar pendiente con lo que pasa con las tasas de intereses en las instituciones bancarias te van a ti a decir o predecir lo que está pasando o lo que esperamos para que pase en los próximos meses. En los casos de que aumenten los intereses se hará mucho más difícil tomar el prestado de los bancos o de las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque te, probablemente te lo aprueban, pero te lo aprueban con unos, unas ofertas que no son favorecedoras para ti si tú, si tú tienes un crédito comprometido o tú no tienes una buena empírica. Entonces, cuando nosotras vemos todas estas cosas, nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestras finanzas, organizar nuestras finanzas, comenzar a hacerle nuestras deudas, para que en el momento en el que yo vea que subieron las tasas de interés que, o que bajaron, cualquiera que sea el caso porque puede darse el caso de que bajen pero cualquier cosa que pase con las tasas de interés pues yo pudiera aprovechar y hacer alguna inversión por ejemplo si bajan los, los intereses hipotecarios que lo dudo mucho que pasen pero si bajar en un momento dado tú arrancas y compras una propiedad con tu crédito, las las reglas y las revendes y sacas un, un dinero extra de esa de esa, de esa transacción. En el caso de que a ti te interesa eh, hacer inversión en bienes raíces. Pero para todo esto, tú necesitas tener claro qué tú quieres hacer, hacia qué dirección tú te quieres mover qué tú vas a hacer y qué tú vas a planificar para el 2024. Ya estamos en el punto de que ya no podemos seguir pensando en el presupuesto, en el monitoreo de gastos. Yo no te quiero seguir hablando de lo mismo. Yo quiero que ya tú madures financieramente hablando y tú tomes el control y las riendas de tu finanza. Y simplemente te dejes de excusa y te pongas a hacer lo que tienes que hacer. Si venimos a ver, hemos estado hablando de lo mismo y por eso es que me estás viendo que ahora estoy incursionando en otros temas que son un poquito más densos, porque quiero ya ponerte las pilas de acelerar y de que te pongas para tu número para que salgas del hoyo en el que te encuentras. Esto no se trata de que simplemente, ay, le quede desgracia de mí, mira lo que está pasando. No, amiga, no eres tú, son tus decisiones. Son la falta de decisiones de tomar el control de, de tus finanzas personales. Ahí es donde está realmente tu problema. Si tú decides hacer algo diferente, tú vas a darte cuenta cómo las cosas van a ir mejorando. Pero tienes que dejarte de excusa. Reto número dos. Mayor automatización en la banca. Es probable que ahora, como vienen más gastos con esto de la inflación, o que se quede más o menos la inflación eh, rondando por ahí, los bancos normalmente se van a ir automatizando y no simplemente los bancos, muchos de los servicios se van a ir automatizando, lo que va a afectar la disponibilidad de empleos en diferentes sectores. ¿Qué significa esto? Que probablemente van a haber despidos en diferentes sectores dentro de la banca o en cualquier otra, ¿verdad? Otra eh, industria. Así que, tenemos que pensar hasta en esas cosas en que ahora se está viendo que se está automatizando y eso está súper bien porque van a venir otra serie de oportunidades que ahora mismo no teníamos o que en el 2023 no tuvimos y que en el 2024 las vamos a tener, pero tenemos que pensar en el futuro, en la innovación, en buscar alternativas, en tener una un ingreso extra, de tener un negocio extra, de trabajar en todas estas cosas que te estoy mencionando. Así que, ¿cómo tú puedes contrarrestar este problema, entre comillas?, pues número uno, te, tienes que desarrollar habilidades digitales y tecnológicas para que te puedas adaptar a un entorno mucho más automatizado. Meralis, pero es que yo no soy técnica o yo no soy tecnológica o yo no sé, yo no entiendo las computadoras. Amiga, déjate de excusa. Eso es parte de la vida. Ahora necesitas aprender sí o sí para que puedas moverte dentro de esta industria. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando tú vas a un supermercado de estos grandotes americanos, eh, ¿qué pasa? Que ya que casi tú no ves eh, cajeros, tú misma o tú mismo tienes que cobrarte la eh, compra, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera en la que te estás acostumbrando a hacer este tipo de, de ejercicio, de cobrarte tú misma tu compra, Tú necesitas entonces pensar en qué va a pasar si mi empleo lo automatizan y yo me quedo sin trabajo. Entonces todas esas cosas nos tienen que abrir la mente a nosotras para buscar lo que te voy a decir en el número dos, diversificación de nuestras fuentes de ingreso. Como ya te dije, tienes que emprender un negocio paralelo, tienes que buscar la manera de, de tener un ingreso extra de inversión, puede ser de, eh, de compra y venta de bienes raíces. O sea, hay tantas oportunidades, pero para eso tú necesitas tener unas finanzas saludables y unas finanzas organizadas y planificadas. Y número tres, para contrarrestar la automatización de, la, de los sistemas, es mantener siempre una red de contacto sólida para que estés al tanto de oportunidades laborales y de inversión. Y esto es algo bien importante. Puede ser que tú me digas, pero es que yo no conozco a nadie que me pueda decir. Bueno, bueno amiga, tienes que entonces construir una red de contacto. Pregunta. Pregunta, tú te, debes de tener una amiga, un amigo que está eh, vendiendo casa que está montando un negocio, que está haciendo algo que a ti te llame la atención, que puedes tú generar un ingreso debido a esta situación que, que estamos hablando. Entonces, cuando tú te pones a ver, ¿verdad? Abres tu mente y abres tus ojos ante nuevas oportunidades, tú te vas a dar cuenta... Que sí hay momentos en los que tenemos que hacer simplemente cambios pequeños y darnos la oportunidad a ser un poco más atrevidas. Porque muchas veces nos mantenemos eh, en, la, en, el, en el comfort zone que nos hace daño. Así que vamos a empezar a trabajar en esos pequeños pasos que ya te he mencionado, todavía me faltan tres más pero como se me ha hecho largo este episodio te voy a voy a terminar esta, estos dos primeros retos y en el próximo episodio terminamos los próximos tres retos que tengo para ti pero es importante que ya tú vayas dándole esa mente y esa cabeza para que tú puedas verdad y tener esa visión de esas cosas nuevas que tú puedes implementar en tu vida recuerda mira no hay no puede haber excusa en los momentos en los que estamos viviendo Si tienes alguna excusa de por medio Rompe con ese paradigma Rompe con esos miedos Rompe con todas esas cosas Y tienes que romper Y construir nuevos hábitos financieros De manera que puedas aprovecharte De las oportunidades y las situaciones Que se puedan presentar para el 2024 Te voy a dejar con esta, este episodio Recuerda que si tienes alguna pregunta O alguna duda Me puedes escribir a dudas. Aroba, Meralismorales.com que estoy aquí para ayudarte y continuamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio hablando de los próximos tres retos financieros que vamos a enfrentar en el 2024 Bye